0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Skåpet. Den här veckan sitter Peppe det är jag som vanligt, i Santa Monica. Jag sitter här i min oböddade säng och spelar in. Uh, Cecilia, du sitter i Ennebyberg och Johanna i I min oböddade säng. I din oböd? Ja, det är temat. Johanna, var sitter du? Jag sitter faktiskt
1: vid ett bord hemma hos mig, men det är inte så organiserat som det låter. För det är fullt av växter som jag håller på att plantera dem. Att sitta vid så, ett bord låter inte överdrivet organiserat, det är en helt normal sak <laughs> ja, att göra. Jämfört med sängar <laughs> ja, Jämfört ja, ja. med obäddade sängar Att ligga nerbädda, ja, ja. hallå ja, Sitta vid ett bord på en stol ja. Med en dator framför sig ja. Superorganiserad, ja, verkligen. synd på jorden ja. Vi är ju i alla fall skåpet, det har vi sagt, och vi är ju ett gäng kvinnor i våra bästa år som gillar att eh, prata högt och lågt och hänga med er som lyssnar i den här podden. Vi är ju inte jättemåna om att eh, tycka lika eller nödvändigtvis tycka rätt utan vi vill väl egentligen bara få lufta våra tankar lite i den här podden, ofta. Det låter ju liksom banalt men vi, det kan verkligen vara både högt och lågt, håller ni inte med om det? Mm. Får jag luft en tanke som jag hade alldeles nyligen, ja, eh, som verkligen är, jag vet inte om den är varken hög, eller den är varken hög, eller låg, den är någonstans där mitt emellan ja, Jag läste ett, ett blogglägg. För jag var inne på en blogg för en gångs skull. Jag är väldigt sallande nutiden. Eh, I alla fall, det var en influencer och hon skrev om alltså hon har en Babis och hon skrev om att oj, oj, det här så här ser verkligen inte min vecka ut jämt Men de, den här veckan var det så här, och så var det typ att hon hade varit druck i vin någon kväll. Och det, det var inte superfestligt på något sätt. Men då tänkte jag på det. Det är så sjukt klimat när en influencer måste ursäkta sig för att den lever ett liv som en influencer bör göra. Bara för att folk annars ska bli kränkta. Alltså för varför följer man en influencer om, om det inte är för att se ett liv som inte är som ens eget? Liksom? Förstår ni vad jag menar? Mm. Du, menar ja. du menar att hon liksom fick... Hon ursäktade sig för att hon gjorde omammiga saker eller för att hon gjorde influenceriga saker? Ja, exakt. Att hon liksom... nu verkar det här som att det här är ett superflådigt liv. Jag lever, jag lovar. Det är inte så vanligtvis, typ. Vad är det hon sa? Och jag förstår känslan att, alltså, att en man som ung mamma och influencer behöver lägga ut det här. Just för att alltså, Jag säger inte att det är hon som är fel, utan jag menar att hennes följare är as som gör att hon måste
0: ursäkta sig på det sättet. Det där tycker jag är faktiskt ett jättestort problem. Jag tror folk håller på med så otroligt mycket självcensur just på grund av det där. På så vis var ju bloggarna så mycket roligare för 15 år sedan när folk spydde sig. men menar så kände på riktigt. Jag tänker att man kan hitta någon slags gemenskap i när folk också bedrar sina... Och ni säger jag verkligen inte att det är, alltså det är väl ingen smutsig sida att ta tillas vin. Men jag menar att, att man verkligen kunde vara lite mindre alltså tillrättalagd. Det är fan synd att det finns ett sånt sådant... Att, ja, att folk är så reser omkring eller suffar omkring på bloggar och sociala medier för att hitta någon som har gjort någonting fel. man har tråkigt. Det.
1: Ja, jag menar, för det är ju därför man går in på andras bloggar att få se ett liv som man inte själv lever. Eller i alla fall jag. Jag skulle inte vilja liksom följa någon som bara Åh, kolla. Det här är, hon har precis samma trista liv som jag. Eller så alltså, ja, mitt liv i otroligt. roligt För Jag tror ja. på det och jag tror Nej, också man vill vi hitta någon slags
0: gemenskap, att hitta folk som är som en själv och man känner sig man känner sig kanske ensam och, och, men till exempel om man är småbarnsmamma och känner sig lite isolerad Och det kanske är kul att läsa om andra småbarnsmammor. Men så jag tror både och. Men ja, jag tänker att folk borde kanske vara lite mer live and let live.
1: Jag bloggade på mamma 2010 och det var väl ändå bloggens eller det kanske inte var Prime. Prime kanske var 2015, 2014, jag vet inte. Men det var i alla fall, eller jag vet inte när prime var, jag har ingen aning. Men i alla fall, folk hade in, definitivt inte lärt sig liksom, sociala medier vett 2010 på mamma. Utan det var ju, man blev ju liksom hudflängd, eller vad heter det? Man, jag vet att jag var mina kompisar tog med mig ut på så här, middag efter jag hade fått mitt andra barn, hon kanske var... Sex veckor gammal eller något, jag vet inte. Jag var desperat efter att bara få känna mig som mig själv. Så jag var så glad över att kunna göra det. det fick man, då fick man veta att man levde. när man råkade avslöja det. Mitt värsta bloggtrama, det var när jag hade varit i Dubai. På semester. Och köpt en liten så här dräkt. Jag kan ha berättat det här innan. En liten dansdräkt. Det var liksom en liten magdansdräkt. Men det var till Bonnie som var kanske... Fyra år. Och det var, den var liksom inte en sexig dräkt. Utan det var så här, Det var mm. haremsbyxor. Det är säkert inte PKC haremsbyxor. Men nu vet jag vad jag menar. Här, med små bjällror på. så var det liksom en liten linne till som såg ut. Och man knöt i ryggen så här. Uh, och det var, ja, det var väl någon såhär magdansare inspirerad grej. Då var det, jag tror du minns att det var 157 kommentarer oh, från ursinniga människor. Du har köpt en sex direkt! Du har köpt varit... en sex direkt! Det hade varit mer rimligt om de hade varit sura på att det hade varit Dubai, detta skitland. Ja, nej, det var inte det de var <här> uppmärksamma. Det var att jag hade köpt en sex direkt! Mm. Mm. Ja, det var uh. helt skit. Men ja, vad ska man säga om det? Jag har alltid på något sätt tänkt att det är så här. Det är, ah, jag hatar när man råkar hamna i sådana här sociala medier. liksom Drev av större eller mindre skala. Men fördelen med att man blir ganska man får ganska bra träning på sin självkänsla. Mm. Man blir ganska bra på att träna sig på att säga: Okej, okay, så tycker du. Men det tycker inte jag. Hej då.
0: Men brukar mm. du gå in och svara folk som kommer med sådana kommentarer? Eller brukar du bara låta dem själv det?
1: Uh, då gjorde jag det nog. Jag tror att jag kunde. Jag var liksom för känslig och i mitt i småbarnsmammarollen för att bara skitta. Alltså, nu är man ju mycket mer fackofferlig uh. än man var då. Så att uh, nej, jag tror att jag absolut korkat nog och diskuterade. För det vet man ju att det är det sista. Vill man att diskussionen ska gå ut så ska man ju inte diskutera. För då. då då, det finns inget som suger fram nattråd som när man börjar lägga sig i en sån här diskussion. Då bara folk blir tokiga och ska... Ja, ah, men du har ju sagt... Ah, jag, vet inte. Oh, Gud. Alltså. Ah, ja.
0: jag jag hade ett jättebråk om, om arvorden för ungefär ett och ett halvt år sedan på Hufvistadsbladet som jag skrev för då. För att det visste sig att jag fick mindre betalt än de manliga kronikörerna där. Och då var det några manliga journalister på Hufvistadsbladet som verkligen tog sig... Ja, men det, de kände att det var deras sak att maila mig och skriva om mig på Facebook om varför jag verkligen inte var värd lika mycket som män. Och speciellt en, han skrev så långa kommentarer på min blogg och långa mejl. Och, och det gav mig en viss tillfredsställelse, jag genom liksom det första, jag bara, men det här är bara shit. Och sen, men han gav som liksom inte upp och sen kände jag, och sen bara, det jag dem, alltså både mejlen och kommentarerna. Och det var så otroligt tillfredsställande att bara föreställa mig hur han hade suttit och funderat utformuleringar där han verkligen skulle lära mig läxa läxam hur journalistik fungerar och varför jag inte är så bra. Och så läser inte ens en keldom. De bara försvann <laughs> ut intet. Det kan fortfarande mm. göra mig på gott humör.
1: Ja. Bra hämnd. Men med obskyra namn som vill att vi skicka meddelande till mig på Instagram. Jag har bara att klicka bort dem direkt. Är du man och försöker ta kontakt med ja. mig på Instagram? men 99% sannolikhet så har du inte ens Det spelar ingen roll nu och vill Mig däremot, skicka till mig Jag svarar direkt Hejsan, <laughs> hejsan <hejsam, laughs> Och sen släpper ni mig aldrig <laughs> ja. Tjena, vad gör du? Vakum, frågetecken <laughs>
0: Du skickar tillbaka Har du en, någon en,
1: riktigt snygg En
0: världspick, Adam Hörni, idag,
1: har vi ett, idag har vi en jättehärlig podd framför oss. Vi har ju pratat någon gång om, äh, frågat oss om vi är bad enough. Alltså man, är, man, pratar, man pratar ju generellt om att äh, det är, alltså good enough räcker. Men vi har också pratat om bad enough. Är man bad enough? Vi liksom, liksom, låter vi oss vara tillräckligt så bad? Eller är vi mer så himla fokade på att duktigt och bra vi ska göra? Och liksom, eller om vi gör det duktiga och bra lite halvbra? Men... Det finns ju så mycket så här mysla inte så mysiga tankar vi har inom oss. Och det är verkligen inget att skämmas för. Nu har vi bett er som lyssnar att dela med er av era minst mysiga eller sympatiska tankar. Äh, kanske, ni, kanske, ni har säkert ännu värre, men här, det är som i alla fall som är publicerbart. Eh, och vi har fått så många relaterbara härliga ja, åsikter, tankar och sådär. Så vi tänkte ta dem nu och sen så får ni lyssna och känna igen er och var, tänka vad mysigt att det inte bara är jag som är en litet fiktigt as inombords. <laughs> Utan att vi alla har de sidorna. Ja, är ni redo? Yep. Ja, kör! Ja, Allt det här är anonymt för oss, Men här kommer den första. Jag är så heligt trött på min mans utmattning och att alltid behöva förhålla mig till den. Alltså, jag säger bara, gud vad jag förstår dig. Vad säger ni? Ja. ja. Problemet med utmattning är väl... Alltså nu, det här låter, det här låter, visst, vi ska inte brassliga på oss. Men problemet med utmattning är ju att det smittar över till så många omkring den utmattade. Den som det egentligen är synd om, och så blir det synd om, kan bli ett stort gäng utanför. Ja. Men jag känner lite så här, ska, kan, man inte, kan man säga det då, kanske? Du kan du bara ta och försök skärpa skärpa dig för en dag skull. Jag behöver fan en fucking break. Hur, hur utmattad kan man vara? Men yeah, det är det. ju lite grann som att vara. Alltså, då får väl Det är som att vara deprimerad och så säger någon. Nej, men gå ut och idra och ta en löptur så kommer du att bli bättre. <laughs> liksom. det, så det går ju inte. Det är, <laughs> det är ju ett, ett riktigt är, problem. Så att, men däremot ja. förstår jag lidandet för den som lever med utmattningen. Ja. För det är ju hemskt. Men du, Stumpan, du kanske bara ska dra någon vecka då Alltså, mm. dra iväg ett tag Och gör liksom ja. Eller typ uppmana gör honom något att som bara sticka är... en vecka Alltså låna någons Stuga någonstans Sitta där och vara utmattad Kanske mår man bättre You need a break, det fattar alla Du behöver inte vara mm. stark och vara Du måste också få pausa det. Inget konstigt med det, inte för att du bad om några råd men mm. Det är så det funkar med skåpet Ja då Här skriver en person. Jag skulle vilja ligga med en kollega. Både han och jag är gifta. Ja, ah, Peppe, du har precis skrivit en bok om det här kan man säga. Ja, jag har
0: en bok. Do it. Uh, nej, alltså, det blir inga, <skratt> inga råd. Bara tankar. Men jag tycker det är väl helt normalt att känna så ibland att man vill ligga med en kollega. Sen kan det ju vara så att den där själva tanken är härligare än, verket, än själva ligget. Så jag tänker att det, det kan ofta löna sig att stanna i den vid flörten och inte ta det så långt. Men uh, Eller så inte.
1: Eller så gör du det. Kan man leva bara en gång? Det kanske leder ja. till något otroligt. Och du kanske inte hade tänkt sig om det inte hade fanns, funnits. Liksom. Det kanske är din liksom golden buzzer till nästa nivå av livet. Mm. Ja, men ja. Så här, vänta tills du inte längre har ägglossning och se om du fortfarande vill ligga då. Kolla med PNP-mässan kommer. Vill du fortfarande ligga då? Då är
0: det det kan det vara värt.
1: ett säkert tecken. Mm.
0: Det är väl ganska härligt att ha någon som finns att man går till kontoret varje dag och är lite sugen på att oh. ligga med någon där. Det är ju en otrolig en motiverande rövdägen. att ha sett jobbet.
1: Känner man att man lever? Ja. Mm. Framförallt ska du absolut inte, men det gör du säkert inte, men man ska ju absolut inte känna sig. Alltså, det där är väl det som finns och attraheras av ja. andra men att, människor. Men alltså, dessutom, det kan ju också för att låta väldigt Präktig. Men det kan ju också vara just det härliga med att få känna förälskelsekänslorna. Att det, kanske kan, alltså det kan ju också vara så att det förstörs av att komma nära den personen. Alltså de är inte ens ligga utan vet, man plötsligt inser att ah, det luktar inte himla gott eller det där var en ful prilla. Eller alltså du vet, att man är förälskad i själva förälskelsen. Ja. Mm. För det kan man ju verkligen bli. Mm. Alltså man, om man har varit i ett långt förhållande. Verkligen. Jag är sur och amusjuk på alla som fått försprång i livet i form av kapital och så vidare av sina föräldrar. Ja, jag tycker inte ens att det där är en förbjuden tanke. Jag tycker att det är en rimlig, ja, en grundinställning för de flesta. Eller? Nej, alltså, jag, nej, det tycker inte jag. För jag har aldrig känt så. Alltså, verkligen aldrig. Du menar att så. du hellre. In, alltså att du skulle föredra att inte ha en stor summa pengar till exempel när du flyttar hemifrån så att du kan köpa en lägenhet och slipper oroa dig för eh, att bli hemlös? Nej, men det har liksom aldrig ens varit... Alltså, det, har, det var ju verkligen inte ett option. Alltså jag tror att det har varit så långt ifrån liksom, min uppväxt att det fanns inte med som ens i tankevärlden liksom, att det skulle kunna vara varit det. Men jag har, liksom aldrig, jag har snarare alltid känt mig så här att Ja, men det där kan jag ju också fixa. Jag får bara jobba lite hårdare.
0: Jag, tänk, jag är mest stöd på folk som, om man tar det här ett steg längre som kommer från ganska bra förhållanden och som har fått jättemycket hjälp hemifrån och som tror att de är self på något sätt. Mm. Som liksom börjar långt och sen är de, så berättar de om sin framgångssaga och man bara, men nu glömde du bort den lilla detaljen att uh, dina föräldrar gav dig enormt mycket tjus. Jag tänker att det är kanske är ännu tydligare i USA där universiteten lätt kostar liksom flera hundratusentals uh, dollar, ja. uh, inte om året kanske, men jag menar alltså USC kan kosta från 60-70-80 tusen om året, oh, och, och uh, ska man gå där i 4-5 år blir det ju jättemycket pengar, och sen är de stolta över vad de har åstadkommit för de har knutit en massa kontakter, för det handlar ju inte bara om pengar, utan det handlar ju också om vem man känner och vem som kan ge en för som liksom, en dörr här och en dörr där. Jo. Det är, för, de människorna måste granska sig själva lite och förstå att eh, det inte bara är dem, utan det är också var som de kommer.
1: Den här En av mina bästa kompisars barn är så fula. Snälla, men inte gulliga. De är mycket, energi, storlek och så vidare alltså det är otroligt oh. så ja. jävla förbjudet att yttra den känslan ja men så är det ju det finns ju, det finns ju absolut barn man inte tycker om
0: ja, det värsta ja. för mig att
1: jag har så fruktansvårt att vara trevlig mot barnen jag inte gillar också jag kan liksom inte ens jag kan vara så här vissa barns, mo, eller mm. barns kompisar är så här, Och det är väl mest personlighetsmässigt Alltså, det här låter ju som att det är fula barn
0: att ja, det är de. estetiskt störande.
1: Mm, exakt estetiskt
0: icke tilltalande. Ja. Ja, sånt struntar jag kanske lite mer i men det har ju hänt att uh, man har tagit hem från en delställning och pratat med sin man i bilen och svarit att det här är inget, det här är inget, ingen bra personlighet på ett barn.
1: <laughs> ja men absolut. Ja men alltså det finns ju så mycket barn oss. Uss. Det är men, men det är ju en mindre förbjuden känsla tycker jag, än att, än att tycka att de är fula. För att, men den, den kan jag också hålla med om. Det finns absolut fula barn. Men kan ni vara så stränga mot komp eller barns kompisar som ni inte gillar? Alltså, kan ni... Ja, det här har vi diskuterat, ja. va? Oh ja. ja. ja
0: alltså, jag säger verkligen, alltså vid, dess, vid dess kompisar kan jag vara ganska sträng Är mot. du extra alltså, sträng
1: mot dem du inte gillar?
0: Ja, ja, det är så hemskt. Men det är jag faktiskt. Är När de håller på och skriker och hör sig, eller inte säga tack eller ja. något sånt blir jag otroligt irriterad. Ja,
1: ja det ska de ha. Okej, okay, här kommer nästa. Irrig av folk som skaffar barn på grund av det enormen och det man ska göra. Varför skaffade ni barn? Det var en bra fråga. Varför skaffade ni barn?
0: Magnus chatar så alltså, otroligt mycket på att vi ska få barn. Äl... Jag tror att han, Magnus, var livrädd för att inte få barn. Och uh, så han... Uh, jag blev ju gravid alldeles för tidigt i vår relation. Jag, jag har ju knappt lärt känna Magnus utan barn.
1: Ja. Mm. Och här sitter du. Mm.
0: <laughs> sitter jag med två stycken. Ja.
1: <laughs> Knuten för livet.
0: Ja. Ja, men
1: Jag minns inte, jag kan inte säga att jag hade någon plan. Så det är väl... Jag minns på att du... Blev. eller alltså Jag fick först ett missfall. Och det var väl typ efter det som man så här fattade att det här är något man vill. Mm. Tänker jag mm. mig. Men det är väl också... Någon sorts, alltså på det sättet så är det väl någon sorts normgrej. Att, att plötsligt så känns det som något som man ska göra. Men jag kan inte... Jag har aldrig varit en sån som har olika planer för saker. Eller vet att när jag, jag är över 30, då ska jag skaffa barn. Eller något sånt. Utan det har ju bara hänt. Jag tror faktiskt att... Eh,
0: att många, det är ju normen, det är lättare att följa normen för att om alla gör på ett sätt, eller liksom en majoritet av folk gör på ett sätt, hur fel kan det vara då? Men jag tror att, att, in, att det är läskigare att inte ha barn. Jag tror det blir någon slags FOMO för många också. Mm. För att om man har barn, då, gör man en, då är det ändå nog lite safe. Men att det känns mer riskfyllt att inte ha barn. Och det är där många som väljer den säkra vägen.
1: Ja, men alltså efter en av mina resor, nej men efter den här Kenia-resan
0: eh, jag var på, och vi såg alla
1: vilda djuren i, på ja, lejon och henor och allt det där. Och alla de här olika djurraserna har liksom sina system med hierarkier där det är liksom honor och hanar och ungar. Allt går ut på: mat, barn. Mat ska barn, mat ska barn, ska barn, försöka sig och skaffa mat. Liksom, det är allt vad det går ut på. Och det är ju. Får ni inte tro att människan skulle vara konstruerad på något annat sätt? Så jag tror att det är en stark jävla kraft som ska till för att man ska liksom stå emot det här programmerade liksom beteendet att fortplanta sig på något sätt. Då ska det
0: verkligen tänkas på. Fast vet du vad? Jag är osäker på det där. Jag tänker tänk på liksom länder som som Japan eller Korea där kvinnorna verkligen tackar nej till att få barn eftersom det är så otroligt ojämställt ja, och i, ja, i liksom, Korea blir det bara värre. Ja, ja och det var bara nej jag kan inte, liksom, det funkar inte. Jag menar överallt i västvärlden så synkar ju, alltså man får, vi får allt färre barn. Och jag tänker det finns att det finns nog också en väldigt stark intellektuell kraft där där man säger, men tack men nej tack.
1: Ja. Det här är
0: inte för mig.
1: Ah, jo men det är okej, okay. det är väl en sak att göra rent liksom intellektuellt men om man är i en relation med en partner som får en, man vet att födan kommer hem liksom på bordet och alltså det finns någon slags trygghet och så <skratt> om vi nu gör djurliknelsen då, då, då om man liksom den här personen tycker om det är liksom ett svanpar som ska hålla ihop, eller elefantpar eller vilka det nu är som håller ihop så här länge då, alltså och vad är det och bara, mm, Nej, tack. <laughs> är det nu du snart börja säga att det är kvinnan och mannen som hör ihop. Och att eh, samkönade <laughs> förhållanden är inte något som är mm. meningen i ja. livet. Nej, ja, ja, det nej, ju, ja, det, det kommer så. snart komma. Nej, det så är det såklart inte jag menar, att, jag menar bara att det är inte jättekonstig känsla att vilja fortplanta sig. Jag tror att det finns ganska. Alltså, oavsett vem det nu är man vill. Jag tror att det är en, det är en kraft. Liksom. Men ja, jag blev liksom råkade bli gravid med mitt första barn. Det var extremt ogenomtänkt. Alldeles för snabbt. Men sen var liksom, den bollen är rullning. Kan i man verkligen råka om man, är, alltså, om man är en vuxen person? Alltså, då vet man ju att spermier och ägg det kan leda till... Jo, jo, alltså, men det var inte... Ett, ett, vad ska det var inte det? så att ni knodlade för att bli med barn. Nej, och det var inte Eller ens liggande liggande. Det var liksom, mm. liksom åtgärder det hade... Vidtagits. Här kommer nästa Fantiserar om hur vi skulle dela upp möblerna Inför en skilsmässa Det här är en kul tank. Jag undrar så Om hon även fantiserar om skilsmässan Eller om det just bara är liksom, det materiella För att Det eh, är kanske avgörande För att det ena blir så mörkt Det andra är liksom bara så mänskligt att man säger ja, Vem skulle kämpa för tvn liksom. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det men jag tror att det skulle vara ganska lätt att dela upp våra grejer. Mm -hmm. Eller jag skulle bara säkert få ta allt. Och så skulle han
0: glatt köpa nytt. Med sin nya tjej. Vi mm -hmm. talade ofta om vad som skulle hända om den ena skulle dö. Jag vet inte, det låter ganska så morbid. Men, men vad som, alltså, skulle man bli ihop med någon, leva som singel, hurra. Man skulle få det hela gå ihop, flytta hem, stanna i ej. Det är ju... Ja. Men jag faktiskt heller, men jag kanske inte så förtjust i vad de är Så att jag, det är kanske därför jag hade kommit på tanken att vem som skulle få vara vid en
1: Tycker det. är faktiskt en ganska mm. härlig dagdrömmeri. Alltså, om inte annat för att liksom bestämma för sig själv vad i sitt hem man verkligen, verkligen gillar. Det kan ju vara härligt att bara komma underfund med.
0: Okej, okay. sängen. Sängen gillar jag verkligen.
1: Ja. Den här kan jag tänka mig att snå faktiskt. Sitta och fundera på. Ja. Okej, okay, här kommer en till. Den här higgar upp mig. 50 talister. Fick det bästa av välfärdsstaten och monterade ner. Reser som as. Skiter i barnbarn. <laughs> Köpte hus billigt. Inte renoverat sedan 70-talet. Säljer dyrt. Oh! Jävla flaxgeneration. Skiter i barnbarn. Mm. Ja.
0: ja. Verkligen. De har ju bara stigit in i en buffé av välfärd och eh, ekonomisk tillväxt. Ja.
1: Inte jättetacksamma, är det är också de som röstar säga. på SD känner man. Så de är också otacksamma. Ja. Oh.
0: Alltså som inte riktigt tror på, på att det händer någonting med klimatet. Nej. Alltså, mm. ibland Nej men det är ju för att, att det är så bekvämt det.
1: att det inte skulle ja. göra det. Ja. Och det är lite grann som män som är emot feminism. Att, att, för att man är lite rädd för sin egen ställning, hur den ska påverkas ja. om kvinnor ja. hamnar på samma nivå. Så ja. att det är väl så femtitalister. Jag känner inga femtitalister, jag kan nog inte... Men absolut, men jag, samtidigt grattis till dem ja, fast nej. som fick det bästa. Nej, jag tycker att de, att de kan gott skärpa sig. Man ska ju också säga, påminna kanske då om du känner dig bitter det som skrev där, för hashtaggen var bitter. Hashtag bitter. Att det finns väl ingen generation egentligen som har det liksom på det stora hela bättre än vi har det nu. Fler människor som äter ihjäl sig än som svälter ihjäl i världen och så vidare. Vi har ju liksom tillgång till enormt mycket och uh, vi lever i en värld som blir mer jämställd och rättvis och sådär.
0: Ja, fast samtidigt så är ju liksom verkligen höga extrema rörelser är ju verkligen på växande. Nu kommer jag här och är liksom mörkrets furste med dåliga nyheter Men låt mig ta den rollen. Och uh, alltså, demokratin sjunker ju hela tiden. Alltså, vi har, det finns ju färre. Alltså, att USA till exempel är en, en stat som har en demokrati som nu verkligen vacklar på att vara en demokrati längre. Och samma sak på många, som Ungern till exempel eller Polen. Eller, alltså det finns där. Jo,
1: det finns. Men tänk det är liksom 68 när man gjorde revolt då. Det var ju ändå en annan liksom. Det var, det var inte precis att det var...
0: Jag säger inte att det var bättre förr. Du har rätt att liksom det, är fler, alltså det är färre barn som svälter. Men det, finns ju, det är ju också så att de som föddes på 50-talet hör till den. Alltså, det är ju, är den generationen som växer upp nu är en av de första generationerna på länge som har det sämre ekonomiskt ställt det än sina föräldrar. Alltså det, men sagt, vi håller verkligen med dig, att det, att alltså det var inte bättre förr. Men för att det ska bli bättre måste man ju ha en kämpa av... Liksom, ja,
1: det måste man. Man får inte ja. vara nöjd. Men det var kul ändå att se på 50-talisterna fem, så. Här kommer den nästa. Att det är svårt att kalla mig feminist. För mig innebär det att inkludera alla. Rätt person på rätt position, oavsett kön. Men lyssnar man till de som kallar sig feminister handlar det ofta om att bara lyfta fram kvinnor. Men orkar vi det? Orkar vi att ha både höga positioner och våra mammor och där till oss själva? Jag orkar inte det, så nu är jag svårt att säga att jag är feminist. Men det kanske jag inte är. Jag fattar att kampen behövs. Men det känns som att det har fått en lite trashy och arg stämpel.
0: Men jag tänker så här att om man är feminist då vill man ju inte att det bara är kvinnor som ska ta hand om barn och hushåll utan om man, delar, om man nu lever ett heterosexuellt förhållande då vill man ju att dela på allt sånt och då finns det ju mer energi att ta högre chefsposter och satsa upp på karriären.
1: Mm. Ja, det ska ju inte vara... Alltså, för mina Män har ju kunnat vara papper och chefer under oerhört lång tid. Så att det borde ju även kvinnor kunna vara. Alltså utan att det är några konstigheter med det. Och sen känner jag lite så här. Vi har liksom olika myndigheter i Sverige. Som nischar sig mot olika frågor. Skolan, mm. pensioner och vad det nu kan vara. Det är väl klart att feminister måste nischar sig mot kvinnor. Vi kan inte vara feminister och bara. Och så ska vi se till att männen har det bra. Och barnen. Utan det, vi kör vår mm. sort. Mm. Och det är inget konstigt med det. Ja, men det är väl det att i grunden så har hon ju rätt. För att det är ju en jämlikhet som man är ute efter. Men det är ju det att för att nå jämlikheten så måste man lyfta kvinnorna. Det är ju det som... Mm. För att det är ju inte så att... Alltså, eller sänka männen. Ska vi starta en sänka männen-rörelse? Vår ju samma sak. så att alla, Men huvudsaken är ju att alla är lika värderade. Liksom. Ja. Det är ju det som man är ute efter.
0: Jag tänker precis det där som... Alltså, det tror jag jag sa här förra avsnittet, men nu ser jag det igen. Men så som Ruth Bader Ginsburg är en av högsta domstolen-domaren. Ja, men tar du det, för jag du det senast. Ska inte du ta nej, det då? Nej, du, ta du, ska... du, du tar det. <laughs> nej, men så här. Hon var en, inte den första, men den de allra första kvinnliga domarna i högsta domstolen i USA och fick verkligen kämpa så sinnesjukt hårt för att överhuvudtaget plugga plugga och Och när hon fick frågan när högsta domstolen är, när det är rättvist när det är jämställt, då sa hon så här när det finns nio kvinnor när nio kvinnor sitter som domare i högsta domstolen det alltså det finns bara plats för nya kvinnor där i USA och då är ju ens första reaktion så här, men vad då nio det skulle ju vara jämnt, det borde ju vara alltså fyra och en halv men eftersom då har glömt man bort att det sitter män det är nio män där i år efter år efter år efter år efter år och för att det ska vara lite balanserat så borde det ju sitta ni och kvinnor, där precis lika länge. Och sen kan man börja dela det 50-50. Och jag tänker med. att så här är det. För att det ska bli jämnt kan man inte börja med att säga då tar vi in lika många kvinnor. För då är det inte jämnt. Nej. Utan in med kvinnorna. Ta plats.
1: Ja, men om man, om man återgår då till den här känslan som är förbjuden en känsla om att man är trött på feminism lite grann. Så är det ju, alltså den kan jag säga, 100 procent förstår jag den. Det är klart man är trött på feminismen men det är ju fortfarande så att den inte går att ge upp. man kan inte sluta för det mm. det är klart att man är less på att det ska vara en kamp, fortfarande liksom, för att kvinnor och män ska bli lika behandlade i samhället men det är inte rimligt man måste fortsätta fast man är less ja, jag tror, jag känner så här, ta den här ilskan du känner mot feminismen och bli ännu argare feminist så det kanske är så mm. bättre bara kliva in Bra. i den och bara slay, slay rat
0: det är okej okay att mörda någon om det är för the greater good, läs Putin. Jag tror att detta är en tanke som eh, den här personen inte är ensam om. Nej. Alltså, jag tror att alla går omkring och, alltså, väldigt, väldigt många av oss går omkring och tänker: Går det inte att bara lönmörda skiten ur honom?
1: Ska jag ta ett till exempel från mina resor till Kenya?
0: <laughs> ja, tack. Ja. Vad du nu gör med djur. Och ja, det har de faktiskt. Som dödar varandra. Ja.
1: Nej, men där införde de den här... Nu är det hur stackars noshörningar och elefanter så vidare höll på att liksom fullkomligt försvinna från jordens yta för att noshörningshornen använder man i Kina till någon slags... Hittar på mirakelmedicin och med Potensmedel säkert. Ja, något sånt där. Ja. ja, men då bestämde de den här regeln att bara... Ser man en poacher, då har man rätt att skjuta den Om man är så sån här alltså, Ranger, alltså om man är park Inte vem som helst utan mm. Alla parkrangers, om de ser någon som är inne i parken På djuren Och då får de rätt att bara skjuta ihjäl personen rätt. Det tog väck liksom. Det finns i stort sett inte Tjuvjakt i Kenya längre Efter det mm. det, var, så då, absolut, det, det är otroligt då, Ja kan... kan vi införa det med våldtäktsmän i Sverige? Ja, exakt, vad jag tänkte också. Kan vi bara liksom... Det är ju en helt jävla rim... Vad fan ska man säga? Här... Jag kan känna att folk har absolut förbrukat sin rätt. Alltså om man sabbar... Alltså nej. Folk... Vissa människor har absolut förbrukat sin rätt att bara få liksom, finnas. De utgör för stor risk liksom. Skulle mm. ni... Om ni Om, om ni... Du, så, så du gick ner i, för trappan för ditt hus. utanför stod Putin. Du råkade ha en pikadoll i fickan, Johanna. Skulle du knäppa honom eller? Du drog på vad som skulle hända med mig sen. Ja, men det visste alltså, om jag kunde det. skjuta honom utan att få något som helst straff så skulle jag väl tycka att... Men samtidigt så tror jag inte att det är han som är det är alltså det ensamma problemet. Nej, nej. Men, det men finns om väl att... var det var det som var exemplet ändå ensamma? Tror Jag tror att han är ensam bakom allt där. Alltså, det måste ju finnas så många gubbar som sitter där. Bara, ja, det
0: här blir bra. Och de ser alltså, att han är enablers sig. omkring sig. Men jag tror att om Putin försvinner, så då blir alla lite vilsna. Jag tror verkligen att det, är liksom en, att det är så otroligt toppstyrt.
1: Ja. Pepper, skulle du skjuta honom då om han kom gåendes på gatan? Du råkar Aa, ha en bild.
0: Alltså, för fan. Det är ju. Jag tänker det är väl ens moraliska plikt. Det är väl så här klassiskt, filosofiskt eller är det så här moraliskt dilemma? Om man, hör, alltså, vem ska, om man kan rädda en massa människor om att själv döda en, ja. vad väljer man då? Ska man liksom... Mm. Ja, ja, Stort på TikTok just nu, tror
1: För att mina barn har pratat väldigt mycket om det här.
0: <laughs> Jaha. <håg> ja. <håg> det är därmed ett tåg och så kan man välja. Ja, ska man, men jag har gärna döda, att, ja. tänkt
1: ut att jag skulle liksom råka snubbla.
0: Och liksom bara mm. oj, jag
1: råkar pjong få till, liksom klicka till vapnet när jag råkade snubbla.
0: <laughs> då kan jag men är ändå mig, så jag ska... pass
1: träffsäker att du träffar honom ja, på ja, ett dödligt ja, sätt. <laughs> ja, men då kan inte alla både mig själv och hela omvärlden att det var så här: ja, jag dödade honom, det var inte meningen men jag gjorde det okej. Okay. Ja. Och sen åker du bara in för olaga vapeninnehav. Exakt, och det kan jag ta. Känner mig ensam för att jag inte har kompisar som vill leva som jag vill men att bara skaffa nya kompisar. Ja. De förtjänar inte dig. Det är säkert mycket Nej, roligare. Nej, så tror jag också. Men det där måste ju verkligen vara svinjobbigt. Alltså när man just har hamnat i någon sorts brytgräns kanske. För att man tidigare har ja. haft samma intressen som sina kompisar. Och sen så plötsligt bara. Nej, nu är vi inte intresserade av samma sak längre. Sakta, sakta har man glidit isär utan att märka det. Ja, och, ja, och sånt det bara... händer
0: ju. Alltså, ja. Det är ju verkligen Gud, inget ja. jätteovanligt. Och, då, ja men, och ofta, då kanske det kan vara en tröst så här. Ofta räcker det att man träffar en bra person som man känner att man verkligen gillar. Och så kan man kanske genom den få fler vänner. Alltså man behöver inte känna att man måste liksom radera hela sin forna vänskapskrets och få lika många nya. Utan det kommer. Ja.
1: Men också det känns ju såklart skitjobbigt att gå ut på bara, åh oh, jag måste skaffa kompisar.
0: Men så, så
1: värt det. För du är definitivt inte ensam om att tycka att det är kul att träffa nytt folk. Så gör det bara. Ja. Man får bara våga. Vissa saker känns tar emot, men man får våga och göra det ändå.
0: Men det finns också något härligt i att träffa folk och få vara den man är idag. alltså Det finns ju folk man har känt jättelänge som man bara hänger med för att man har känt någon jättelänge trots att man är på helt... Och den personen kanske har en känner en från den när man var 22 och på något sätt har kvar den bilden av en när man var 22. Och själv har man förändrats jättemycket. Och då är det ganska härligt i jämförelse att träffa någon som träffar den personen man är idag. Och man får sång börja från noll och presentera sig. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
1: Vad tycker folk om oss med ett barn? Och släpper någonsin borde jag skaffa
0: fler ångesten.
1: Peppe, du hade ju ett barn. bara ett barn ganska länge då. Ja,
0: det hade jag ända tills Miles kom. Um, ja, men så här alltså min är, det, man, är det åtta Magnus, år mellan dem? Man, nej, nej
1: för sex, sju. Uh,
0: sex och ett halvt. Sex och och ett halvt. Och ett halvt. Ja. Ganska exakt. Jättebra ålderskild kan jag också säga. Um, fast det ser kanske alla med barn. Alla, ja. uh, så här, jag hade verkligen landat i tanken på ett barn- och måste jag känna, visst fanns det där och liksom var jag lite... Alltså jag, jag kan känna igen det tanken, det måste jag skaffa till som underhållning för mitt första barn. Men min man som är enda barn, han är så otroligt lycklig och nöjd i sitt enda barnskap. Alltså han har aldrig tvivlat en sekund på att det ska vara bättre med syskon. Så att, eh, jag tycker verkligen att om du som skrev in den här frågan eller kommentaren, om du, eh, om du inte vill ha fler barn så kommer ditt barn... 100% att vara... Alltså det kommer inte att bli bättre eller sämre av att du ska ett barn till. Det kommer alltså nöjd, vara lycklig. Magnus är superlyckligt enda barn. Det går att leva ett jättebra liv utan syskon.
1: Verkligen. Jag har ju hört mig själv säga så här sucka över så här, ensam barn. Och sen så kommer jag på att min man är ensam barn. <laughs> alltså... Det, det, Just det. Men min mamma är ensam barn och min stivpappa också är ensam barn. Och det finns ju vissa... Alltså, det är ganska säga lite mönster kring det. Att man kanske, att man utgår från sig själv i sitt sätt att tänka på ett annat sätt. Och man har alltid haft syskon runt sig, vilket ju är en helt naturlig grej och så. Men då har jag ibland jag sitter och suckar och pussar över det. Och Per liksom bara, det finns, alltså det är en sån här, åh, ensam barn. Men sen så, det är inget fel på ensam barn. det finns någon slags kanske fördom om att det bara blir en viss mm. sort. Som inte riktigt, som är lite så här socialt awkward och så. Men så är det ju förstås inte. Mm. Men det som ändå är bra med syskon är uh, alltså just att man, man köper sig tid. Alltså, om man gillar att ha egna grejer. Alltså, de, många av dem som har ett barn måste ju ägna sig mycket, mycket mer åt sitt barn mm. än om man har två eller tre eller fler. Alltså det, menar, när man hör folk som har typ fyra plus barn, alltså upp till sju barn. Att för dem är det så här, I ett till barn, spelar ingen roll det kan flytta in du vet kompisar kompisar och allt möjligt för att alla sköter sig själva på ett helt nytt sätt. Och jag menar jag är otroligt glad att vi ska det barn som är så pass täta i alltså det råkade ju bli så men att de är såna kompisar och har så kul ihop och så där. Sen börjar ju absolut inte för där med
0: men så sen ju jag alltså min man har ju en bestis Hans alltså hans mamma Dianas bestis hade fick barn och de blev Magnus har en bestis som han sen har vuxit upp med honom som en som en brorsa, som de är ja, väldigt nära varandra det, och det finns ju andra mm. sätt att men för också i det med det sociala alltså Vidar, min först födda han, han var ju så otroligt uttråkad som mindre innan han fick ett syskon så han var liksom, han utvecklade en förmåga att gå och prata med vilka barn som helst, så fort han såg ett annat barn rusade han fram och fråga om det här barnen ville leka med honom. Så att hans, jag tror att han fick en Ja, men han har alltid varit väldigt duktig på att få vänner. Jag tror att det är för att han liksom inte har haft någon att leka med hemma. För att Varken Magnus är så alltså jätteintresserad av att leka rollspel med honom. Så han, ja, men han, har, han är duktig socialt. Jag tror att delvis han, Det handlar ju såklart också om personlighet. Men delvis för att han är en, var ensam barn så länge.
1: Det är klart, vill du bara ha ett barn så har ett barn. Men jag tänker också, han måste ju inte vänta på den stora... Liksom,
0: halleluja! Suget.
1: Nej, mm. precis. Jag skaffade ju tre barn en dumme fan. Nej, men det, det var, två barn var ju Tredje barnet var verkligen så här. Ingenting i mig egentligen ville ha tre barn. Men jag tyckte så mycket om tanken på en stor familj. Och jag fattade någonstans att jag mitt, mitt framtida jag kommer älska det här. Även om din kropp just nu är så här, inte svinsugen på att gravid eller ja. ha en bebis eller så. Uh, och uh, ja jag hade ju förstås rätt i det. Men det menar jag, så hade vi säkert bli jag inte tänkt så också får man rättfärdiga alltid sina beslut men um, ja jag tycker det är underbart. Det var jättebra flera barn, för att det blir härligt och stökigt om många olika spännande relationer i samma liksom, lilla familj. Jag är gravid med tvillingar och om bara några veckor är de här jag har två barn sedan innan och jag sörjer att det inte blev en trea. Vet att jag kommer älska barnen när de kommer, men har aldrig velat bli en fyrabarnsmorsa. Finns inte i min värld, men tydligen nu. Känns fel att känna så och vet att det kommer bli bra ändå. Men fyra barn, alltså älskade vän, alla förstår din panik. Alltså, Gud, jag har jag på den här. Fy. Ja, jag förstår alltså, det. Ja, och du behöver inte känna dig liksom känna skuld över att du har panik. För det tycker jag är högst begripligt alltså. Det kan ju inte finnas någon som väntar tvillingar heller utan att ha lite av den paniken. Alltså sen så blir det ju bra när eller ja det blir ju jobbigt också men det kommer ju bli bra. Ja, men Nej, man får tänka hundra som, som, som vanligt i när det gäller sådana här, jag vet inte jobbiga saker man ska ta sig igenom. Alltså som typ av knörsigt på. Man får ju bara försöka hålla långt perspektiv och tänka det är lite jobbigt nu, men snart kommer det plana ut och kännas enklare och så. Tänker alla verkligen så mycket hela tiden på hur hemskt det är med kriget i Ukraina? <här> <här> nej, klart. Bara om man är influenser och får kommentarer ja. tänker jag på nej, gud, nej. Att kommentarstrollen tänker på ja. kriget hundra procent av tiden. Kan man fortsätta leva på sitt liv som vanligt så fan ut av det liksom. Ska vi väl göra. Men det måste man ju. De det måste man, man, är man är ju. Och, och inte kan ha mer Nej, känsla, förstås. Alltså det skulle, ingen blir hjälpt av att alla liksom går omkring och tänker på det konstant. Det hjälper liksom inte. Man får väl göra man får ge sina pengar man kan hjälpa folk som har kommit hit. Man kan liksom göra det man kan, men sen kan man ju inte begränsa hela sitt liv på grund av skit som sker någon annanstans. Nej, jag tror generellt att folk är väldigt mycket mindre liksom, goda än de är sken av. De flesta är ju liksom jättebra i vissa stunder och små as andra stunder. och Ofta stämmer man med ganska så här lat och bekväm bara mest. Ja, men det är väl inte ens godhet om man ska gå runt och vara deprimerad för kriget hela tiden. Nej, men det är väl bara ska väl säga empatid? Jo, men då är det någon annan sorts störning om man ska älta. Så, det finns ju hela tiden i världen enormt mycket sorg och bedrövelse och misär. Mm. Men, men det finns, finns det. Om man skulle lägga allt så här, sorg, bedrövelse och misär i en hög. Och sen så här, lycka, glädje, harmoni och någon form av så här content-känsla av så här. det här var trevligt i andra högen, då skulle väl ändå bra högen väga mer? Eller? Mm. Nej, det vet jag inte. Jag tror att det skulle vara precis samma. aha jag tror Eller liksom konstant i alla fall, konstant mängd av allting. Jag tror inte att det finns gladare perioder Alltså i, i världens historia? Nej, det, jag tror, det. tror jag inte är det. Jo, möjligtvis om man liksom skötte sig själv och eh, inte, hör, alltså när man inte hör talas om misär som pågår eh, någon annanstans så blir man inte berörd av det. Då har man ju bara sin egen misär. Och bor man ute i skogen, alltså om vi tänker 1500-tal i södra Frankrike, då hade man säkert misär. Men det var inte man kände bara av sin egen misär. Ja. Det var bara stenen som låg på ens åker. som var... inte precis och övertänkte
0: saker. Jag kan ju själv känna att jag är en, oftast en väldigt glad shit. Alltså jag verkligen tycker varje dag att mitt liv är så fruktansvärt bra. Men jag känner mig också otroligt påverkad av det här kriget. Och jag vet inte om det handlar om någon slags äm, alltså generationstrauma för att mina mor och farföräldrar ställde mot ryssen när under inte vinterkriget men äh, mig påverkar det jättemycket också, men jag jo, tänker men... att alla man kan ju vara både man kan ju känna, man kan vara man liksom påverkas Jo men start, menar, det är klart att, att man
1: glad. eller så här, jag tycker att verkligen att det är klart att man blir påverkad, det är klart att det hänger över en som en, som en filt om ens liv vore. och menar, även även vi icke-ukrainares liv skulle vara bättre om kriget inte fanns. Men jag menar bara att man hjälper ju inte heller till av att gå runt och vara
0: djupt deprimerad av det hela tiden. Nej, förstår tror vad jag menar. Men det, det är kanske liksom... inte är ett val heller. Alltså jag tror verkligen mm. men jag tänker att, tänk att om man är så, för det kan, alltså blir man, du säger att jag talar inte om mig själv, men om man, om man är i den, och det här verkligen inte är frågan heller, men då kanske det kan hjälpa att försöka göra någonting. Alltså, det menar jag inte att man ska packa en massa gamla kläder och till ska gränsen, men försök, se vad man kan göra för att hjälpa till. För jag tänker att handling ofta är ett bra sätt att ta sig ur ett illamående. Och, eh, sen om, om man går tillbaka till den frågan så tror jag också tyvärr att det finns en massa poserande alltså där folk eh, kanske tror att man ska tycka någonting som man inte känner och så blir det liksom lite poserande på sociala medier och det var kanske det som den här frågan var ute efter att är det verkligen så mm. är folk så seriösa
1: Våren hatar den blir deppig av att all syns. Jag ser skit ut. Huset, allt man måste göra och planera inför vår och sommarsen med grå, ful, fet och värdelös när vår solen tittar fram. Ja, så ja. är det ju. Jo, men Sverige. ju. Man blir trött
0: också. Ja, ja. vår trötthet ska inte underskattas.
1: Nej. Men det är samtidigt underbart, pirret ja. som man får av de senaste veckorna här. Det har varit otroligt. Så här brukar min dramaturgiska vårkurva se ut. Först man är så här. Alltså dagarna bara är så här. Om yeah! oh yeah! allt är så här. Du vet. Ingenting är omöjligt. Energin är helt sjuk. Och sen. Går man in i någon. Man blir så jävla trött bara. Man har sovit för lite. Den är jävla tidsomställningen. Sommartid. Och eh, man går ner på någon slags. Liksom, från sin vårhaj. Och det är ju ganska mm. gräsligt, alltså. Och sen är man lite neutral någonstans där i början av maj. Och sen kommer den stora nostalgin och bara griper tagen Och typ håller i fram till midsommar. Och sen är det bra några veckor. Och sen kommer den i augusti och bara mördar den. den stora sentimentaliteten. Melankolin. Mm. Det är då som det stora vimodet. kommer den låten igen det
0: ska vi börja på. Ja.
1: Ja. Men, för att när vi kom hem gissa från vår semester då <skratt> såg jag mitt hus och försiktigt. Ska vi börja så här, sätta in ett bip varje gång du nämner ja, din semester? det kan vi mm. ja, då
0: har då Du har den här podden
1: på dig. Sen, sen kör vi. Bip! <skratt> 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 då vet ni vad det är. Att det är dags att mm. Nej, men då, då såg jag mitt hus med så här vårljuset och bara, panik. Oh, men då... Vet inte vad jag gjorde då? Jag rensade mm. bort lite fula saker. Köpte några plantor. Och det blev faktiskt ganska mycket bättre. Alltså jag tog bort sådana här. Gud varför har den fula saken legat här i ett år. Bara hamnat här. Blä. Varför har fula ljusen i de här ljusstakarna. Blä. De ska jag ta bort. Ja. Det jag tyckte det hjälpte lite. Ja jag har börjat rensa ut vissa växter. För vet att man, jag har svårt att slänga sånt som lever. Men de kan bli hur fula som helst. Ja. Och så börjar, man blir bara sur när man ser dem. Ja. Och eh, jag har börjat rensa ut dem. Det är svårt. De lever, trots allt. Men jag vill också slå ett litet slag för brun utan sol. Alltså jag har jag köpt... ställer mig det till brun utan sol. Ja, men jag har köpt en liten sån här olja som man liksom droppar i sin vanliga hudkram. Det finns olika varianter på den. Så bara man tar på lite. Ja. Det blir faktiskt det mm. blir en perfekt liten glowy känsla som inte alls är så dum irritation stundvis trots att livet är och, fly är bra, är och flyter på bra med tid irritation
0: ja, stundvis ju det... lucky ja. fuck skulle jag säga ja, det är ja, fullständigt normalt herregud prova oh, irritation
1: alltså. 80% av vaken tid <laughs> verkligen <laughs> vad är det som händer med det här för god person ja du har det för bra den är därför irriterad Nej, ska jag vara, Nej, men irriterad, herregud. Okay. Men det jag känner jag också lite så här: it wasn't me. Alltså irritation, det ty, tycker jag är en känsla som jag absolut inte kan han, liksom, rå över. Nej. Den kommer och den går. Och det är liksom lite hormoner som styr och det är saker runt omkring som styr. Jag kan inte liksom, riktigt bestämma vad det är. så jag känslan.
0: inleder många dagar exakt den känslan. Som i morse, steg upp märkte jag att Magnus inte hade satt på diskmaskinen. För fan var jag irriterad. Mm. Men alltså, det går ju som en... Men jag försökte... gick upp, sen han, gick det en stund och sen lade den sig. Så man får liksom bara mota iväg den. Och liksom... mm.
1: Men körde du diskmaskinen på natten?
0: Ja. Är det, för det gjorde
1: jag. Men då ska jag berätta för dig. Sen när jag jobbade på H&M tror jag det var så hade vi någon gång någon sån här brand, du vet, person som kommer och ska berätta saker. Och då sa han någonting om... Eh, diskmaskiner och tvättmaskiner och vet, att det är så varma saker att det kan börja brinna där inne sen dess aldrig att jag skulle köra en på natten för att man märker inte om, eller du vet torktumlare, Urs nej, aldrig alltså jag vet inte hur stor risk det är, hur ofta det sker att du startar bränder på grund av diskmaskin, torktumlare <tumlare> och tvättmaskin men jag tänker inte vara en del av statistiken
0: men där är ut alla så här eh, telefonladdare också Nej, det gör jag inte. Fast vi ofta, hade ett par aj, gäster ser, om här för jag, dem,
1: så gör jag det. Vi, vi har, har några gäster från år
0: sedan som mm. gick runt varje kväll och drug ut alla sådana i vårt hus. Mm. på tal om irritation. alltså. Mm.
1: jag kan ska säga min mest irriterande sak som pär gör. Alltså nej, det är många, men den absolut, det kanske som är mest som, som, som alltså som är så här ständigt återkommande irritation är, du vet, det hamnar saker, lite huller om buller i huset. Det ligger någon hårsnod här och någon hårdsbränsle ja. där, och det ligger någon flagga där, och det ligger någon läppstift, bla bla bla, och de såglar och så. Då tycker jag. Man, man får be ansvariga personer gå och hämta sina saker. Eller så får man, liksom. om man inte orkar chatta, så går man och lägger dem till personernas. På pers personer. Nej, per snabbstädde samlar alltid de gamla glaslåda och ställer någonstans. Så ingen hittar mm. någonting sen. För ett år senare, bara, var det här mina solglasögonlåd? Du kunde inte ha liksom bara, inte gömt det i en låda i kontoret. Och han ser inte det till är heller, nu har jag, har jag gjort en på. låda. Utan det är mer så här, han har en egen smyglåda där han liksom, en stöldgods typ. Mm. Ta så. Jag tycker inte om Stockholm. Hur kan jag försöka? Jag vill ändå bo där av anledningar det är roligt. Jag älskar Stockholm, har jag insett. Jaha. Det är jättetönt i stad på så många sätt. Men... men
0: ibland kan man ju tycka att ja, alltså, kanske det är okej att ha ett hat-kärlek-förhållande för att om den här personen ändå vill bo kvar så finns det väl någonting som ändå är bra med Stockholm. Man behöver ju liksom verkligen inte omfamna en stad till fullo, utan låta det där hatet... Pyra lite där och liksom plocka fram det goda istället. Det är helt ja. okej. Okay.
1: Och så kanske bara fokusera på att hitta den delen av stan som man gillar. Det är ändå ganska... Eller, ja, det finns ju i alla fall olika stämningar. Men det kan ju vara någon härlig delar. förort också. Bredäng, vad ja. vet jag. Det finns ju massor med sådana här ställen som är något helt annat än Stockholm-Stockholm. Man Stockholm
0: liksom. behöver inte göra det till sin identitet att vara stockholmare. Utan bara en plats. Då kunde vara en stad du bor i just nu. Mm.
1: jag flyttade till Stockholm var jag kanske 19 då eller? Och bodde här många år och sen bodde jag utomlands ett tag och så. Och i början så tyckte jag alltså verkligen inte om Stockholm. Fy fan vad det var svårt att komma in och folk var så Nej, det var helt hopplöst alltså. Oh, jag tyckte det var omysigt, otrevligt och inte speciellt lätt. Men det var också kul för det fanns olika så här klubbar och mycket folk att välja på. Och vara med. Och sådär. och sen så och sen tyckte jag liksom. När man blev äldre så tyckte jag inte om, fortfarande inte om Stockholm speciellt mycket. För det var så här ängsligt jobbigt så. Men nu. När jag har flyttat tillbaka efter några år borta. Och man är liksom 40 plus. Och inte behöver bry sig om ängslighet. Och man gör som man vill. Och Stockholm har blivit så mycket roligare också. Så mycket mer god mat. Och folk från hela världen här. Och nu älskar jag Stockholm också. Ger en chans för 17. Bra. Så många, så många roliga eh, åsikter som vi fick tycker jag. Det var ja. väldigt kul. Tyckte mycket om Nej. det här konceptet. Mm. Verkligen. Skönt.
0: Ska vi köra några tips eller? Ja. Ja. Får jag börja? Ja. Jag tänker nämligen att nu när vi gör det här samarbetet med Booky kommer allas läslust att accelerera ordentligt. För så är det ju att alltså om man läser en bra bok blir det som en inkörsbok till medläsning. Mm. Och då vill jag komma med ett, ni vet vad, två tips. Får man tipsa om sin egen bok, min roman Den, är ju jag ute nu. Tipsa om. Den heter Tänkte ja. du? Okej, okay, men ta bort det då. Kuva guld det. Okej. Då vill jag tipsa om en bok som heter Rebell, min flykt från Saudiarabien till frihet som handlar om en kvinnan som växer upp i Saudiarabien alltså den, en själv så alltså den biografi och uh, hur hon får kontakt eller inser långsamt att alla på alla ställen i världen lever man inte som i Saudiarabien det finns ställen där kvinnor kan gå ut och känna vinden mot kinden och nacken och där man får uh, man behöver inte ha en man som bestämmer allt över en och svåren. Och, och, uh, och så bestämmer hon sig för ett rymma och, en, och så åker hon, när hennes familj åker till Kuwait så tar hon sitt pass och kommer på ett flyg till Bangkok. Men i Bangkok blir hon stoppad för att hennes pappa har larmat Saudiska ambassaden och de är där och möter henne och vill skicka tillbaka henne. Och då tillbringar hon två dygn på ett hotell på flygplatsen i panik, för hon vet att skickas hon tillbaka till Saudiarabien, kommer de att döda henne. Och där hon bara twittar, alltså hon sitter på Twitter och säger kan någon hjälpa mig, liksom Human Rights Watch FN, kan någon hjälpa mig? Och när jag läser den här boken, eller faktiskt lyssnar på den på, på Storytel, så slog det mig att, äh, att jag följde ju henne. Jag började följa henne medan hon satt på det hotellrummet. Och, äh, det, var, hon kom, och det, slutade, det slutade bra. Men, äh, men det är alltså jättebra. Rebellion flykt från Saudiarabien arabien heter den här boken. Otroligt äh, ja. rörande och bra och, äh, och hemsk. Härligt. Bra. Tips.
1: Sissan, har, har du för tips? Jag skulle vilja tipsa om en otrolig bok som jag inte har hunnit läsa än. Men som har kommit i min brevlåda idag och som jag mycket peppad på att sätta tänderna i. Och på tal om peppad så är det ju Peppe som har skrivit boken. <laughs> och eh, den, jag egentligen är det väl du som ska berätta vad den handlar om eftersom jag inte läser den. Här. Men jag vet ju premisserna. Det är ett, mm. eh, ett par som lever i ett förhållande. Eh, kvinnan tar sig en älskare med jämna mellanrum och tycker att det är lösningen på hennes eh, ja, liv. Hon får både spänning och trygghet på samma gång. Funkar det verkligen?
0: Ja, ah, det får man läsa boken för att ta reda på. Mm.
1: Och vad heter den, Peppa?
0: Den heter En gång om året. Mm.
1: Och den kan man köpa mm. ut nu, och det tycker jag verkligen dels för att det är en bra bok, För jag lova, utan att läsa den. Men också för att eh, vi stöttar våra kompisar, eller hur? Så, alltså, jag menar att ni ska stödköpa den. Men jag menar, om ni väljer mellan två böcker, ta Peppens bok, för hon, är ju, hon är ju en underbar person, det hör ni ju själva. Mycket bra, Tack. jag ser också mycket framåt att läsa. Mitt tips är Världens värsta människa. Har ni sett den filmen? Nej. En norsk Nej. film som är nominerad till två Oscars, tror jag. Alltså dels bästa utländska Oj. film och dessutom de bästa manus. Och jag såg den nu i helgen. Alltså det var jättelänge så gick den inte att se. Den, den gick upp på bio i Sverige, sen så gick den inte längre. Och nu ser jag att den fort, att den återigen finns på vissa biografer. Jag såg den på iTunes, tror jag. Tror jag. Ja. Eh, och den handlar alltså om en tjej som heter Julie som är typ 30 och har ett, ett liv som är en röra. Och den är liksom ja, men du vet, väldigt bra. Det är ju som en, som en smart romcom på något sätt. Alltså det låter alltså fel att säga Romkom som att det skulle vara någon... För det låter så himla dåligt. Men den här är ju det. Och den är smart och den är... Kul och hon Renate Reinsve, eller hur man nu uttalar hennes jättesvåra namn. Eh, blir ju dessutom stylad nu av Carla Welch. Alla svårans favoritstylist. Så då man mm, förstår yeah. nästan att hon måste vinna en Oscar. För att har man Carla Welch, då är det en satsning på henne. <laughs> <laughs> nästan värt att se filmen bara därför. Nej, det är det inte. kul. Men no, den är so väldigt bra.
0: Se den. Superbra tips Johanna, tack för det. Mm. Då stänger vi skåpet för den här veckan. Ja, det är
1: vi. Kul att ni ville vara med och dela med er av era historier hörni och kul att ni ville vara med och lyssna. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då.